0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián,
1: Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Buenos días, amigos del YUCAT. Comenzamos una mañana más este espacio de radio que con la ayuda del Obispo de San Sebastián queremos todos los días llevar a donde te encuentres. De vacaciones, trabajando, camino de... ...o por lo menos estés donde estés... ...que puedas recibir un poco de formación... ...en este formato juvenil... ...que nos dejó la jornada mundial de la juventud... ...en San Sebastián se nos anuncian lluvias... ...con 18 grados... ...por Madrid, Rocío, buenos días, ¿cómo está el tiempo?
1: Buenos días, pues mucho sol de
0: momento... ...aunque luego se nublará, y 22 grados... ...subiendo la temperatura del verano... ...y madre mía también, ¿qué noticias nos llegan?... Buenos días, José Ignacio. Sí,
1: en
2: estos
0: días, la verdad, hoy, hoy vamos a estar muy unidos
2: con nuestros hermanos eh, cristianos de lugares en los que están pues, viviendo situaciones muy complicadas, como son Siria y como es también Egipto. Ayer conocíamos un hecho terrible, que fue la decapitación de un sacerdote en Siria, y además grabada en un vídeo que se difunde por YouTube. ¿Eh? Un auténtico espectáculo ver como, como un sacerdote cristiano, católico. católico, es decapitado. En Egipto también estamos viendo que la tensión es máxima. En los últimos, en los últimos días decenas de miles de cristianos, de coptos, están huyendo de Egipto, están dejando Egipto. Eh, la, situ la, la situación está pues en Oriente Medio está muy complicada, eh, especialmente para los cristianos en aquellos lugares. Vamos a um, orar por ellos. Os invito a todos a que el programa de hoy, a que la jornada de hoy, nuestras oraciones y sacrificios los, unamos, no, los ofrezcamos por ellos, porque igual no somos conscientes eh, de que hay muchísimos lugares en los que todavía no existe la libertad religiosa, y la verdad es que creo que Oriente Medio es un lugar especialmente afectado, ¿no? por ese, por ese fanatismo que tanto daño hace.
0: Bueno, pues a ellos nuestra oración, nuestro recuerdo, y para bien, vamos a comenzar nuestro espacio. Esto es y comienza ahora mismo el Empezamos el programa como todos los días, mirando esas preguntas que nos quedan ahí pendientes. Por ejemplo, desde Canarias, Patricia nos dice, le hago una pregunta que tiene que ver con la celebración de la Eucaristía. Soy argentina y vivo en Canarias desde hace siete años y estoy acostumbrada a ponerme de pie en la liturgia cuando el sacerdote dice Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso y el el pueblo El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de tu san toda su santa iglesia Veo que nadie prácticamente se pone en pie y que, a destiempo, se van levantando unos y otros después. ¿Por qué esa falta de coordinación? Pregunta Patricia. Bueno, porque nos falta algo de catequesis litúrgica. ¿eh? Las Ahora,
2: hoy vamos a hablar algo de este tema. Las oraciones, las tres oraciones principales de la Eucaristía, que es la oración colecta, antes de la le lectura, de la proclamación de las lecturas, la oración de las ofrendas, esta a la que se refiere el oyente, ¿no? Patricia. Y la oración de acción de gracias después de la comunión son las tres oraciones que pronuncia el sacerdote dirigiéndose a Dios en nombre de todos y esas oraciones se hacen de pie. ¿eh? La postura de estar de pie es la postura adecuada propicia para... Por lo tanto, no es correcto que la... esa oración... Se escuche eh, la oración de las ofrendas se escuche sentado. ¿eh? Lo propio es lo que dice ella de que el momento en que se invita orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable, que entonces ¿eh? Eh, los, eh, los asistentes a la celebración, eh, los participantes de esa celebración se pongan de pie para escuchar la oración colecta pero no, no de ofrendas que viene después para escucharla de pie. ¿eh? La postura de estar de pie es la, la postura de quien se dirige, ¿eh? se dirige eh, a Dios Padre
0: en esa oración. Ahora es Raiza quien nos dice, Monseñor, la meditación de los misterios del Rosario se debe de hacer mientras se rezan las Ave Marías o se puede hacer solo brevemente al comienzo de cada misterio. Siento que no puedo hacer ambas cosas a la vez y suelo pensar solamente en lo que dice cada oración. Igual es que no acabo de entender de qué manera se debe de hacer esa meditación. Yo creo que no hay que ¿eh? forzar el ritmo de cada uno. ¿eh?
2: Bueno, pues si, si por ejemplo hay, eh, uno tiene en su interior cierta dificultad entre meditar la Ave María, ¿eh? la, la oración propia de la Ave María y el misterio y prefiere desdoblar ambas cosas y si primero medito el misterio y luego ya cuando rezo las Ave Marías exclusivamente pienso y medito según las rezo en, en el contenido de la Ave María pues está bien ¿eh? pero también hay personas bueno pues que tienen digamos la facilidad de que según van eh, vamos según van desgranando ¿eh? según van recitando las Ave Marías, pueden estar pensando en el misterio del Rosario. ¿Eh? Y aunque no estén prestando atención a lo que digo en cada momento, Dios te salve María, llena eres de gracia, están con su pensamiento puesto en el en el misterio, pues por ejemplo, de la oración de Jesús en el huerto o lo que sea. Y es correcto también, ¿eh? pero que por lo tanto... Cada uno va teniendo también su, eh, su forma concreta de rezar el Rosario y creo que hay que irla descubriendo eh, sin hacer sin hacer un problema pues, de que no tiene por qué ser exactamente la misma la de uno o la de otro.
0: Gloria nos dice en un correo electrónico A ver cómo resumo este mensaje para no quitarles muchos minutos. Ya sé que Dios quiere algo diferente para cada uno de nosotros. El lunes, escuchando el testimonio de esta chica que lo ha dejado todo para consagrarse a Dios, pensaba que me gustaría saber qué es lo que quiere de mí porque no hay forma de verle sentido en nada a mi vida. Provengo de una familia completamente desestructurada y laica donde no tengo ningún recuerdo feliz de pequeña y en mi adolescencia sufrí muchas carencias emocionales, físicas y materiales. Mi padre nunca me pegó ni me ayudó e económicamente para eh, estudiar. Nunca pude dedicarme ni formarme en lo que yo quería por no tener dinero en ese momento. Con veintitantos estuve muy enamorada de mi primera relación que yo creía que sería. Descubrí que él y una amiga me estaban engañando. Estuve muchos años para poder superarlo. Después no he conocido a ningún hombre que me demostrara amor verdadero. Todas eran relaciones superficiales con personas ateas. A la primera de cambio rompía cuando veía que me alejaban de Dios. Ahora me veo con 46 años soltera, desde hace cinco sin trabajo. Tengo que vivir en casa de mis padres sin ninguna perspectiva de futuro. Ellos no se no se hablan desde hace más de diez años. Viven en habitaciones diferentes. Hace dos años empecé con problemas de salud que cada vez se están complicando de una forma que no me permiten en absoluto llevar una vida normal. Siento un vacío muy grande porque no he encontrado mi sitio en este mundo. No tengo familia propia, trabajo, dinero, hijos... Ahora ya ni puedo salir a la calle porque no puedo eh, dormir de noche y sufro de colitis crónica. No tengo energía para nada. ¿Qué puedo hacer? Pregunta. Le pido a Dios que me ayude, pero no veo luz en el camino. Muchas gracias por todo, Gloria. Bueno, pues eh, la
2: verdad es que el, el hecho de que Gloria haya escrito su testimonio ¿no? a raíz de pues de que el lunes pues otra oyente del programa pues se despidió de nosotros porque iba a iniciar pues pues un proceso de vida religiosa, marchaba a América, comenzaba su vida, y claro, pues yo comprendo perfectamente que a Gloria haber, al haber escuchado aquel testimonio, que era por cierto de una joven, pues muy vamos, jovencita de 24 años quiero recordar que era un proceso muy digamos rápido de discernimiento de una vocación y después de que más o menos la vida entre comillas no le había ido bien, ¿eh? había pues tenido trabajo, el novio, etcétera, y lo dejaba y se marchaba, sin embargo, ¿no? sin embargo, a pesar de haberlo tenido todo, lo dejaba y se iba a la vida religiosa. Bueno, y me imagino que Gloria al escuchar ese, aquel testimonio diría bueno aquí no hay no hay quien se aclare, no hay quien remate un poco su vida, porque esta joven pues un poco lo tenía todo y sin embargo se sentía con como que no era para que para ella, no eso y lo dejó todo y se marchó y se ha marchado pues a una experiencia de vida religiosa no a ver si Dios le quiere como como religiosa y aquí estoy yo que no sé ni exactamente bueno por lo menos esa joven sabe no o por lo menos está buscando lo que Dios quiere de ella pero yo aquí dando tumbos o sea no no no, no he rematado nada en mi vida eh, encima eh, pues eh, tuve que vivir la herida tan grande de que una, un chico al que quise me fue infiel y luego, luego nadie me ha tomado en serio en el amor en la vida, y, y ahora no ahora no tengo ni salud, y no tengo trabajo, y, y una situación familiar en la que no, no tengo un hogar, en el que hay calor calor de hogar, etcétera, etcétera. no Bueno, y entonces, ¿qué, qué pinto yo en esta vida? no ¿Qué, ¿Qué quiere Dios de mí en esta vida? ¿Qué puedo hacer? Bueno, la verdad es que es impresionante, porque fijaros que que una cosa es, ¿no? una cosa es que nosotros expliquemos el catecismo, expliquemos la doctrina, y otra cosa es que después seamos capaces de concretar en nuestra vida, de traducir a nuestra vida, de encarnar en nuestra vida la historia de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando leemos la historia de la salvación de Israel con todos los avatares, no el paso por el desierto, etcétera, etcétera, ¿no? hasta llegar a la tierra prometida. Eso que vemos en la historia de Israel, luego cada uno tiene que aplicarlo a su vida y decir, yo también en mi vida estoy buscando la tierra prometida y, y paso por el desierto y estoy en momentos de, de confusión, de oscuridad. Pero que no te quepa la menor duda, Gloria, de que Dios también tiene una historia de salvación contigo que tienes que ir descubriendo. Yo diría, has dicho una cosa al principio muy importante, yo sé que Dios quiere algo diferente para todos nosotros. Has partido, yo creo que de, de un convencimiento, ¿no?, que es muy importante. Tu historia no tiene por qué ser ni parecida, eh, ni nada, ni ni copiada con, con la de nadie. No, no envidies otras historias, no las envidias, ¿no? Abraza... La situación de tu vida, abrázala, porque de abrazar la situación de tu vida viene también el poder descubrir en ella no eh, lo que Dios quiere de ti. Es una situación de despojamiento y creo que en medio de ese despojamiento estás llamada a ser en medio de tu familia, del hogar, que tienes esa situación de frialdad entre unos padres que no se hablan y viven allí en dos habitaciones diferentes, etcétera Estás llamada hacer un testimonio de calor de vida en ese en ese hogar a pesar de que te falte la salud ¿no? estás llamada a poner el calor de amor en, en tu en, en el hogar tú quizás seas el instrumento elegido por Dios para ser el punto de conexión entre tus padres posiblemente Dios esté pensando en ti como instrumento ¿no? para que en tu familia pueda volver un calor, ¿eh? un calor de hogar que nunca hubo. ¿eh? Luego, céntrate en ello, ¿eh? céntrate en ello, y al mismo tiempo, confía mucho en la oración de intercesión y en el ofrecimiento de tu situación por tu familia y por toda la iglesia. ¿eh? Hoy hemos comenzado el programa ofreciéndolo por los cristianos de Siria y los de Egipto que lo están pasando, pero vamos, no están al borde de, ¿eh? de, la, de una situación de exterminio. Bueno, únete al sufrimiento ¿no? de toda la iglesia, de toda la humanidad, desde tu situación, y descubrirás, ¿no? Descubrirás que Dios te está asociando a los sufrimientos del cuerpo místico de Cristo. Eh, y algún día entenderás, algún día entenderemos, cuando estemos en Dios, hasta qué punto eh, tu sufrimiento y tus carencias unidas a las de ese cuerpo místico han resultado ser fecundas. ¿eh? Luego, cree de verdad que tienes, que Dios tiene una historia de salvación en tu vida, que aunque aquí no, no termines ¿no? De, de, de poder contabilizar de qué manera mi vida, ¿no? mi vida es fecunda, algún, en algún momento, cuando estemos en Dios, podrás conocer ¿no? cómo no se ha desperdiciado ni un sufrimiento, ni una lágrima, ¿eh? ni una gota de sangre de tu vida.
0: Otra, terminamos con otro mensaje que pide también un poco de luz. Dice así, buenos días Monseñor, quisiera saber cuánto tiempo dura una noche oscura. Me explico, soy de una familia católica y he crecido en un ambiente de oración. Lo que pasa es que desde mi pequeñez siempre he sentido Dios lejos de mí, como si estuviera sola. He intentado a veces, eh, a través de oraciones, lecturas, entender lo que me pasa, pero nunca lo he logrado. Muchas veces he estado a punto de tirar la toalla, pero siempre el Señor me ha sostenido. Hoy siento como una fatiga espiritual. Cada día es para mí una lucha y una incomprensión tremenda, que me duele y a veces me hace llorar. Sufro mucho, porque sé que necesito del Señor para ser feliz. Y me parece que Él se ha olvidado de mí. Sé que siempre está a mi lado, pero esto a veces no me aporta ninguna consolación y estoy llena de angustia. Radio María es una bendición para mí porque me ayuda en los duros momentos. ¿Puede que tenga algunas heridas que me impidan dejarme amar por Jesús? Pregunta. A pesar de todo, confío en Él, en mi Salvador, porque nadie mejor que Él me conoce, Conoce mi corazón. Gracias, dice nuestra comunicante anónima. Bueno, fijaros, hemos elegido
2: eh, también estas dos, eh, estos, estos dos testimonios, el anterior de Gloria y este último, porque es que fijaros que en la vida las cruces se manifiestan de manera muy distinta, y así como en el caso anterior de Gloria, pues era una historia en la que la cruz eh, le ha venido de fuera de, pues por haber tenido una familia desestructurada en la que no ha tenido ese calor de hogar, por por, por haber sido herida pues por alguien que le fue infiel, por, eh, por no haber tenido una la salud que necesitaba, porque también el trabajo le falló, porque tal 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 tal, ¿no? Ella interiormente, interiormente se le ve, bueno pues con una capacidad grande de de, de disfrutar del Señor, pero claro ha tenido unos condicionamientos externos pues muy fuertes. Sin embargo, en este último testimonio ocurre lo contrario: ¿eh? alguien que que bueno que exteriormente tiene un contexto familiar y religioso, etcétera, que que le da calor de hogar, calor de vida, pero que resulta que su cruz consiste en que interiormente interiormente Sufre una noche oscura, es decir, no goza, no disfruta, no tiene consolación en su oración, más bien siente sequedad, siente soledad, etcétera, ¿no? Y es que es curioso, oye, es curioso. En esta vida yo creo que siempre hay cruces, sino si no son unas, son otras, es curioso. ¿eh? No, hay que, no hay que soñar, no hay que aspirar a una vida sin cruz. Sencillamente lo que hay que hacer es... Eh, abrazar decididamente la nuestra no sé si sabéis habéis, habéis hemos habéis oído escuchar se suele contar no pues así una especie de, de pequeño como cuento o narración eh, o narración pedagógica de alguien que se quejaba mucho al señor de su cruz Ahí me, es que mi cruz es que yo creo que es la peor de todas la peor de todas bueno entonces un día el señor le dice mira te voy a permitir entrar aquí, este es la, el salón donde tenemos todas las cruces almacenadas, puedes dejar la tuya y eliges otra cualquiera. Y llega allí, deja su cruz, allí, y empieza a elegir las otras. Coge una, la coge en el hombro y dice, ay, ay, esta me hace daño aquí en el hombro. Coge otra ay, Esta otra, el caso es que se me clava aquí y va cambiando, cogiendo cruces y cargando una y otra en un salón que estaba lleno de cruces. ¿no? Y después de pasar horas y horas, Finalmente coge una que dice bueno esta yo creo esta yo creo que pues sí y le dice el señor es la tuya la que habías dejado la entrada ¿Mm? bueno eso que se narra ¿eh? que que digamos enseñanza ¿eh? quien quiere tener este cuento pues la enseñanza que tiene que tienes es que tenemos que abrazar decididamente nuestra historia y allí donde hay, por ejemplo, ¿no? en este caso interiores, es que mi problema es un problema de que en la oración siempre vivo en la oscuridad, siempre estoy en la falta de consolación, pues a abrazar esa cruz y a no alejarse de la oración por el hecho de que uno viva desolación y falta de, consuelo, de consolaciones interiores. ¿no? La clave está en que, en que en esta vida abracemos la cruz decididamente, confiadamente. ¿Eh? Sin, sin otras añoranzas, sabiendo que en la purificación de esa cruz no está nuestra salvación.
0: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 en las Islas Canarias. Comenzamos con las preguntas. Hasta 5 queremos tratar en el día de hoy. La primera, 485... ¿Por qué debemos adorar a Dios? Pregunta el Yucat.
2: La respuesta es, toda persona que comprenda que es criatura de Dios, reconocerá humildemente al Todopoderoso y le adorará. La adoración cristiana no, no ve únicamente la grandeza, el poder y la santidad de Dios. También se arrodilla ante el amor divino. Que se ha hecho hombre en Jesucristo. Quien adora verdaderamente a Dios se pone de rodillas ante Él o se postra en el suelo. En esto se demuestra la verdad de la relación entre Dios y el hombre. Él es grande y nosotros somos pequeños. Al mismo tiempo, el hombre nunca es mayor que cuando se arrodilla ante Dios en una entrega libre. El no creyente que busca a Dios y comienza a orar puede de este modo encontrar a Dios. Bueno, brevemente, decir que mm, es muy importante que en, nuestra, eh, en nuestro relacionarnos con Dios podamos partir de nuestra conciencia de ser criaturas. ¿eh? O sea, yo he sido creado. He sido creado de la nada por, por la gracia de Dios. O sea, es decir, que si, si Dios no me hubiese querido, yo no existiría. Existo por milagro, pues por por un milagro de amor ¿Eh? lo lógico sería no existir luego lo lógico es que la criatura adore al creador que adore al creador ¿no? diciendo gracias por porque existo y te adoro por tu por tu amor todopoderoso es decir la conciencia de mi pequeñez y de que existo existo por la gracia del amor de Dios ¿no? creo que a veces nos olvidamos de esto nos olvidamos de nuestra creaturalidad y entonces, claro, es que no, no, no nos damos cuenta de hasta qué punto tenemos que ser agradecidos, agradecidos a Dios. Os he contado más de una vez esa anécdota de que estando con un grupo de, de chavales de confirmación y hablando del primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, pues un chaval me dijo, pero qué egoísta, ¿no? Todo para él, todo para él y yo dije pero pero madre mía vaya salida que tiene este chaval no y entonces claro yo la, la, lo que le dije lo que se me ocurrió decirles oye tú te das cuenta cómo que todo para él no amarás a Dios pero tú te das cuenta que nosotros existimos pues porque pues porque Dios nos sostiene en el ser que si Dios ahora dejase de sostenernos volveríamos a la nada o sea tú te das cuenta que existimos por el milagro de que Dios nos ha creado y que nos sostiene. O sea, nos falta esa conciencia de lo que es haber sido creado y estar siendo sostenido por Dios en este momento. Por eso creo que ¿eh? somos frutos de una generación muy secularizada a la que, en la que hay que remarcar este, este, este aspecto. Al mismo tiempo, fijaros, eh, lo, lo que es impresionante es que adorar, adorar, eh, esto lo decía eh, Benedicto XVI en una catequesis que dio en Colonia, en la Jornada Mundial de la Juventud. Y hablaba él de que, de que la palabra adoración, según se coja su raíz griega o su raíz latina, significa dos cosas que son complementarias. En su raíz griega, la palabra adoración es sometimiento, ¿eh? es proskinesis, ¿eh? es sometimiento, pero en su raíz latina, adoracio es un beso, un beso, eh, un beso de amor, o sea que son dos cosas complementarias, la adoración en griego es el sometimiento a lo que es inmensamente superior a mí, pero en su raíz latina es un beso de amor. Y fijaros, ¿no? los, los dos aspectos son verdad. Adoramos a quien es infinitamente superior, pero a su vez está tan cerca que podemos recibir su beso de amor. Esta es quizás, ¿no? yo creo que es la, 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 la reflexión primera. Luego aquí se nos insiste que hay posturas corporales, de las cuales hablaremos ahora, pero las posturas corporales de, arro de arrodillarse o postrarse en el suelo son las que más expresan pues este, este acto de
1: adoración.
0: Un paso más. En esta primera parte del programa, la pregunta 486 del Yucat. ¿Por qué debemos pedir a Dios?
2: Dios, que nos conoce completamente, sabe lo que necesitamos. Sin embargo, quiere que le pidamos que las necesidades de nuestra vida nos dirijamos a él, le gritemos, le supliquemos, nos quejemos, le llamemos, que incluso luchemos en la oración con él. Ciertamente Dios no necesita nuestras peticiones para ayudarnos. La razón por la que debemos pedir es por nuestro propio interés. Quien no pide y no quiere pedir se encierra en sí mismo. Solo el hombre que pide se abre y se dirige al origen de todo bien. Quien pide retornar a la casa de Dios, perdón, quien pide retorna a la casa de Dios. De este modo la oración de petición coloca al hombre en la relación correcta con Dios, que respeta nuestra libertad. Es decir, que nosotros no es que pidamos a Dios porque a Dios haya que recordarle las cosas o haya que convencerle. No, a Dios ni hay que convencerle, ¿eh? más bien somos nosotros los que tenemos que convencernos. Ni a Dios hay que refrescarle la memoria. Más bien somos nosotros los que tenemos que tomar conciencia al pedir. ¿eh? Pero Dios quiere que le pidamos. E incluso a Dios ¿eh? a Dios no le ofende el que a veces le pidamos pues eh, con, eh, con con angustia que le gritemos, que, que parezca que estamos luchando en la oración.
1: ¿eh?
2: Una, A veces la oración parece que es una lucha. una lucha en la que más que dejarme moldear por Dios, eh, como si yo estuviese eh, pues eh, pues con una lucha interior de que no acepto lo que lo que lo que él quiere de mí y le pido y él no no, no me escucha como yo quisiera que me escuchase parece que hay como una una pelea pero bueno Dios tiene paciencia de pelear con nosotros sin rompernos el brazo, porque podría, porque él podría, esa pelea acabarla en el primer, en el primer round, ¿no? como se dice, pero no, Dios tiene paciencia, de que mientras que estamos en la oración, mientras que nos quejamos, mientras, pues estamos, de, estamos mirándole a él, que no es poco, ¿eh? y tenemos la, la posibilidad de, de, de poder ser corregidos, ¿no? Dios tiene paciencia cuando a veces nos quejamos incluso le decimos barbaridades, como Job también se las dice, en sus momentos de lamento y eh porque claro, al principio Job respondió con aquello de que el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, pero cuando estalló, estalló, ¿eh? y vaya las cosas que decía ¿eh? Maldito el día en el que, en el que mi madre me dio a luz y, y bueno, un momento pero Dios le escuchaba con paciencia, ¿eh? Luego al final le dice ¿Por qué dices esas palabras sin sentido? ¿Eh? Le reprende también que haya salido de su boca eh, palabras sin sentido. Pero Dios tuvo paciencia de aguantarle el momento de la explosión para que finalmente uno ha estado peleando con Dios y al final se da cuenta de que yo lo que tengo que hacer es dejar que Dios me moldee. ¿eh? O sea que es que la, la oración de petición tiene un beneficio muy bueno y es que hace que nos dirijamos a quien tenemos que dirigirnos, que es a Dios. ¿Eh? Y finalmente será Él el que nos moldee, el, el que moldee nuestro corazón conforme a su voluntad. no Este es lo, lo esencial y lo, y, y lo sustancial de la de la oración de petición.
0: Esta pregunta 486 tiene, está como desdoblada tiene un segundo apartado en el cual pregunta ¿qué expresan los cristianos mientras mediante las diferentes posturas de la oración? Con el lenguaje del cuerpo, los cristianos ponen su vida
2: ante Dios, se postran ante Dios, unen sus manos en la oración o las extienden, hacen la genuflexión o se arrodillan ante el Santísimo Sacramento. Escuchan el Evangelio de pie, meditan sentados. La postura de estar de pie ante Dios expresa respeto. Uno se pone de pie cuando entra alguien de más categoría. Y al mismo tiempo, atención y disponibilidad. Uno está dispuesto a ponerse inmediatamente en camino. Si al mismo tiempo se extiende las manos para alabar a Dios, postura del orante, se adopta el gesto original de la alabanza. Sentado. Ante Dios, el cristiano escucha en su interior, deja resonar la palabra en su corazón y la medita. De rodillas, el hombre se hace pequeño ante la grandeza de Dios, reconoce su dependencia de la gracia de Dios. Postrándose, el hombre adora a Dios y juntando las manos, el hombre se recoge frente a la dispersión y se une a Dios. Las manos enlazadas son también el gesto original de la petición. Bueno. Eh, hay que intentar, bueno, tenemos que procurar que cuando oremos nuestra oración sea expresión de, de la vida ¿eh? y nuestra oración no sea superficial, sino, sino que la oración esté expresando al hombre entero por eso ayuda mucho que el, que el hombre acompañe la oración, la oración mental o la oración vocal con las expresiones corporales, porque eso ayuda a que nuestra oración sea más consciente. Somos así, somos corporales, no somos meramente una racionalidad abstracta, y eso nos ayuda. Las posturas del orante nos ayudan. Que por cierto, en nuestro contexto secularizado, supone también vencer respetos humanos, porque que te vea el otro levantar las manos al Señor, o que te vea... ¿eh? Yo creo que uno de los motivos por los que entre nosotros eh, han desaparecido muchos gestos externos de posturas corporales es ni más ni menos que por la, los respetos humanos que genera una cultura secularizada. Ahora, es que si me pongo de rodillas, es que no sé qué, me da vergüenza, es que ya solamente por eso ya es un argumento, vencer los respetos humanos en la confesión de nuestra fe. Pero además de eso, también es bueno que esos gestos se hagan incluso, aunque aunque yo no esté delante de nadie, ¿eh? para acostumbrarme a que la expresión de la oración eh, pues abarque a todo eh, a todo el hombre, nos 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 envuelva de una manera plena. ¿no? Y aquí, aquí ha habido unos, unas posturas, de, mejor dicho, una, unas explicaciones en el Yucat, que son muy interesantes. ¿no? La postura de pie significa respeto, porque uno se pone de pie cuando entra alguien importante. Segundo lugar, atención, ¿eh? disponibilidad. Me pongo de pie a ver qué es lo que quiere y así estoy más dispuesto a poderle seguir. ¿no? Y cuando además de eso, de, de estar de pie, uno encima ¿eh? levanta las manos, como, como el sacerdote, también ¿no? que levanta las manos dirigidas a Dios es, pues eh, estoy de pie para escucharle a él y para contestarle a él. ¿Eh? La postura de, de, de estar sentado es, es la postura de quien escucha la historia, ¿eh? el relato, escucha el relato dejando que resuene dentro de él y meditándolo estoy sentado escucho el relato y dejo que penetre y, y yo lo voy meditando de rodillas es ante la grandeza de Dios postrándose en el suelo ojo que nosotros nos pensamos que eso de postrarse en el suelo es una un acto de los musulmanes ¿eh? es una expresión ojo que la, la postración en el suelo eh, es una expresión plenamente cristiana y el cristianismo utilizó eh, ese gesto corporal muchos siglos antes de que ¿eh? de que los musulmanes de que el islam existiese, ¿eh? postrándose Jesús, por ejemplo, en Jesemaní dice que se postraba en el suelo. ¿Eh? Allí en Gessemaní se conserva la roca sobre la que Cristo se postró. ¿Eh? Por lo tanto, el postrarse en el suelo es una es una es una postura especialmente adecuada para expresar la adoración y también la conmoción. Fijaros que cuando en el, en el sacramento del orden los diáconos, sacerdotes o obispos que van a ser consagrados se, se postran en el suelo como una postura de anonadamiento, no soy no soy nada, no merezco eh, el que Dios haya puesto sus ojos en mí. Entonces me postro en el suelo. Bien, Creo que por lo tanto estas posturas un, a, añadidas a las de las manos, las manos juntas, es, es las manos de súplica, es la petición de por favor. ¿eh? Es una petición de quien se recoge en oración y a, y, a la, y a la vez es consciente de que está pidiendo algo absolutamente inmerecido. En resumen, oremos con el cuerpo entero, ¿eh? que nuestra oración sea expresión de la totalidad de la persona... que se dirige a Dios.
0: 8 y 36 minutos... 7 y 36 minutos en las Islas Canarias... momento para vuestra participación... y un pequeño descanso musical. Por Twitter lo podéis hacer... en vuestra pregunta citando... arroba obispo munilla. También en Facebook... en la página de este programa Yucat... Radio María. Debajo de las preguntas que acabamos de plantear, también lo podéis hacer a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es y también atendemos el teléfono. Para
2: participar en directo 91 153 8550. 91 153 8550.
0: La canción nos viene ni que apelo. Sintonizas Radio María, estamos en el UCAT programa que todas las mañanas a esta misma hora te acompaña desgranando estos puntos del catecismo para los jóvenes en su cuarta sección en el tema de la oración. José Ignacio, en Twitter nos dice un seguidor de este programa ¿No existe ninguna similitud entre el rezo del rosario y el rezo de mantras en otras religiones, nos pregunta.
2: Y el caso, y el caso es que algunos, eh, pues, eh, el rezo del rosario, pues, lo califican de una cosa obsoleta, estar allí, ¿eh?, a la que te pego, a o sea de Marías y tal, y sin embargo, pues, después miran con curiosidad, ¿no?, los mantras orientales y mira qué, qué oración así de repetición y de relajación y tal, ¿no?, y parece que, entre comillas, suena a progre, ¿eh?, está bien visto, pues eh, ciertas formas orientales repetitivas y acusamos al Rosario de ser algo obsoleto. Bueno, ya sé que no ha preguntado eso el oyente, eh, pero aprovecho eh, que el pisuerga pasa por Valladolid para hacer ese comentario crítico. Eh, obviamente, pues creo que mm, es un patrimonio mm, de distintas eh, religiones el que, una forma de realizar una, una oración sea una forma repetitiva de manera que nos vaya penetrando, que vaya calando en nuestro interior. Es una fórmula recurrente. ¿Por qué? Porque cuando nos dirigimos a Dios, obviamente, no se trata de decir muchas cosas, sino de calar interiormente eh, pene, que penetre interiormente nosotros lo que estamos diciéndole a él. no O sea, no se trata de contar muchas cosas, sino se trata de que penetren
0: profundamente en nuestro interior. Volveremos al final del programa a las preguntas de los oyentes, si nos da tiempo, porque tenemos todavía, tras tres pendientes, la 487, dice... ¿Por qué debemos pedir a Dios por otras personas? Del
2: mismo modo que Abraham intercedió a favor de los habitantes de Sodoma, así como Jesús oró por sus discípulos y como las primeras comunidades no solo buscaban su interés, sino todos los intereses de los demás, igualmente los cristianos piden siempre por todos por las personas que son importantes para ellos, por las personas que no conocen, incluso por sus enemigos. Cuanto más aprende un hombre a rezar, tanto más profundamente experimenta que pertenece a una familia espiritual, por medio de la cual la fuerza de la oración se hace eficaz. Con toda mi preocupación por las personas a las que amo, estoy en el centro de la familia humana. Puedo recibir la fuerza de la oración de otros y puedo suplicar para otros la ayuda divina. Es muy sanador ¿eh? el que nuestra oración de petición sea intercesora por los demás. Es muy sanador, pues porque el Evangelio no solo nos dice pedís y os dará, también nos dice que nos olvidemos de nosotros mismos. ¿eh? Que el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, tome su cruz y me siga. O sea que en ese olvido de nosotros mismos la clave está... Es imposible olvidarse de uno mismo si no tiene preocupación por los demás. Porque ¿eh? nuestra preocupación, nuestra atención tiene que estar en algo. Para que uno esté olvidado de sí mismo en el sentido evangélico de la palabra, ¿eh? pues lo importante es que en su corazón quepan todos. Y que pueda decir con San Pablo, ¿no? Quien sufre sin que yo no sufra con él. quien ríe sin que yo no ría con él. O sea, hacer nuestras las necesidades de la humanidad compartir sus aspiraciones no, no ser egocéntricos no, no reducirnos a nuestra burbuja entonces el hecho de que tengamos esa capacidad de de participar de de pues, por ejemplo de las misiones de su sufrimiento y sus desalegrías por los que sufre por las almas del purgatorio de las cuales nos olvidamos mucho etcétera eso es muy sanador y nos introduce en el cuerpo místico de la iglesia ¿eh? es que la oración nos da la capacidad de conectar de conectar pues con todas las necesidades del cuerpo místico. A veces uno dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Eh? Hemos tenido también una oyente que nos ha hecho esa pregunta, ¿no? Por una historia dura, dura, de, de, de haber tenido en su vida muchos impedimentos, ¿no? Y luego encima ahora la falta de salud, etcétera. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Es que Dios igual me quiere como alma intercesora? ¿Es que en ese plan concreto, en ese caminito que Dios me, me va abriendo en mi vida, puede haber, ¿no? Pues una llamada a la oración, a la intercesión que yo tengo que ir descubriendo abrámonos a ello ¿eh? ese Abraham que ora por Sodoma y ese Jesús que ora por sus discípulos en aquella noche después de la última cena Padre te pido por todos los que me has encomendado que no se pierda ninguno de los que me has encomendado como Jesús, Jesús luchando ante el Padre para que no se pierda ningún alma ese Abraham que está regateando con Yahvé eh, para ver si Sodoma se puede salvar, es una imagen de Jesús orando ante el Padre para que no se pierda ninguno de los que me has encomendado. Eh. Tomemos en serio esta vocación a la intercesión.
0: 8 y 45 minutos, 7 y 45, en las Islas Canarias. Pregunta 488 del Yucat. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios.
2: San Pablo dice, ¿tienes algo que no hayas recibido? Dar gracias a Dios, el dador de todo bien, nos hace felices. La mayor oración de acción de gracias es la Eucaristía, en griego acción de gracias, en la que Jesús toma pan y vino para ofrecer en ellos a Dios toda la creación transformada. Toda acción de gracias de los cristianos es unión con la gran oración de acción de gracias de Jesús, porque también nosotros somos transformados y redimidos en Jesús. Así pues, así podemos estar agradecidos desde el hondo del corazón y decírselo a Dios de muchas maneras. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Pero si todo es don, si todo es gracia, si todo es gracia, esa reflexión de San Pablo es importantísima, ¿no? ¿Qué tengo yo que no haya recibido? A ver, fíjate, si, si en tu vida todo te ha sido dado por una u otro otro conducto. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Una de las expresiones más, yo diría, blasfemas, que a veces se oyen por ahí, ¿eh? Eh, a veces hay personas que dicen, no, mostrando una insensibilidad increíble, dicen, a mí nadie me ha regalado nada, yo todo me lo he tenido que conseguir por mis... Yo cuando a alguien le escucho decir eso, a mí nadie me ha regalado nada, yo todo he tenido que hacerlo... A ver, un momento, un momento, es que tú no te das cuenta que el hecho de que hayas tenido la capacidad de luchar en la vida ha sido ya un regalo. Esa expresión tan soberbia de, a mí nadie me ha, me ha regalado nada... Es una insensibilidad muy grande para caer en cuenta de que lo que yo he podido esforzarme y lo que yo he podido luchar ha sido también un don. Ha sido también un don. Un don no solo es que ahí tengas, alguien te haya dado un pescado. También es el don de que hayas tenido las cualidades de coger una caña y pescar. Es que también eso es un don. Incluso superior al que alguien te haya dado un pescado. Por eso la, la sensibilidad. ¿eh? Yo creo que el que no tiene capacidad de agradecer no es feliz. ¿eh? Decía Chesterton en su intuición habitual, decía, uno de los momentos más duros de la, la vida del ateo es cuando ha vivido un acontecimiento maravilloso en su vida y no sabe a quién darle gracias. Tú imagínate no que una, una persona atea tenga un niño y, y claro, el, el ser padre el ser padre especialmente por primera vez y, y, y ver que la vida es un pues es un milagro no es maravillosa no y claro, no cree en Dios y, y no sabe a quién agradecérselo siente como el como que esto es demasiado grande para ver eh para ser mío o sea para que haya nacido de mí pero no sé a quién agradecérselo ¿eh? por eso en la acción de gracias nos hace felices porque es caer en cuenta de, de, de quién viene el regalo. ¿eh? ¿De quién viene el regalo? Si no, uno está rodeado de dones, pero no percibe la fuente de los dones. Es muy importante, ¿no? Es muy importante conocer la fuente de los dones. Si no, eres muy inconsciente. Me habéis escuchado también ese ejemplo que he utilizado en varias ocasiones de decir, bueno, tú imagínate que alguien te regala un ramo de flores. Está bien, ¿eh? qué bonito es. Oye, este ramo de flores, qué bonito, ¿no? Sí, no sé, alguien me lo ha traído y me lo han traído de la tienda. Bueno, pero ¿quién te lo ha dado? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿No tenía el ramo de flores alguna tarjeta? Sí, pero la tiré, no la leí. Pero, hombre, cuando te, alguien te regala un ramo de flores, lo importante es la tarjeta. Oye, coge la tarjeta, porque la tarjeta es quién te lo ha mandado y con qué intención te lo ha mandado. O sea, por, por no seas bruto. Es que lo importante del ramo de flores no solo son las flores en sí, sino eh, la persona que te las ha enviado y, y lo que eso expresa. A ver si está alguien enamorado de ti y tú no te has dado cuenta. Algo así pasa cuando nosotros estamos recibiendo materialmente dones y no caemos en cuenta por la oración de acción de gracias de, de, de dónde proceden y que hay una intencionalidad de amor en esos dones. no La oración de acción de gracias es básica, ¿no? para que seamos felices, en, reconociendo que estamos rodeados de amor y de cariño. Igual no nos hemos dado cuenta. Es que a nuestro alrededor hay muchos detalles de cariño y yo igual no los aprecio.
0: Y planteamos la última pregunta del programa de hoy, la 489. ¿Qué quiere decir alabar a Dios? Dios no necesita ningún aplauso,
2: pero nosotros necesitamos expresar espontáneamente nuestra alegría en Dios y nuestro gozo en el corazón. Alabamos a Dios porque existe y porque es bueno. Con ello nos unimos ya a la alabanza eterna de los ángeles y los santos en el cielo. Bueno, está está bien planteado esto de que, a ver, Dios no necesita de ningún aplauso. ¿eh? O sea, no se te creas tú que la oración de alabanza es porque a Dios le dice, oye, ya vas mucho tiempo sin aplaudirme, ¿Eh? para animarle un poco. Eso, ¿eh? o sea, a veces no, es que hacemos una caricatura de las cosas. Por ejemplo, cuando dice San Ignacio de Loyola, el hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. A ver, no pienses que dar gloria a Dios es darle algo que él no tiene. Dios lo tiene todo, entonces no, no hagamos una caricatura, alabarle a Dios no es darle algo, un aplauso que él lo necesite, si es que en el fondo es, es, nosotros somos los que lo necesitamos, no él, se lo dirijo a él, pero el beneficiado soy yo, soy yo porque al hacerlo estoy cayendo en cuenta de su existencia y de su bondad. Eh, así es, ¿no? Toda alabanza dirigida a Dios, en el fondo, es eh, ordenar la vida y, de alguna manera, finalizar la vida sabiendo cuál es la meta de esa vida. Luego, a mí me hace un gran favor el alabar a Dios, porque es caer en cuenta de para qué he sido creado y caer en cuenta de qué finalidad tiene mi vida. La oración eterna de los ángeles y de todos aquellos que están en el cielo es una oración de alabanza. Es que ante Dios, ante su bondad y su inmensidad, pero no se puede hacer otra oración, sino la de alabanza, ¿no? qué grande es Dios, qué bueno es Dios, qué infinita su misericordia, ¿no? O sea, la, la oración de alabanza a Dios podríamos definirla como caer en cuenta de la realidad. ¿Qué es alabar a Dios? caer en cuenta de la realidad y gozarnos de ella. Eso es la oración de alabanza. Caer en cuenta de que Dios lo es todo, de que estamos rodeados de su amor. Nosotros estamos llamados a vivir en verdad. Y la verdad es que Dios es impresionante. Luego, la verdad es la alabanza divina. Repito, ¿eh? la oración de alabanza es no darle algo a Dios que Él lo necesite. No, no. Es caer en cuenta de la realidad, del amor de Dios y de que estamos plenamente... ...pues inmersos en él.
0: 8 y 54 minutos... ...7 y 54... ...para nuestros amigos canarios... ...vamos a terminar el programa... ...con las preguntas... ...que nos llegan a través de las redes sociales... ...en Twitter citando... ...arroba obispo munilla... A través de Facebook, en las preguntas que hoy hemos planteado en la página Yucat Radio María. También lo podéis hacer a través del correo electrónico UCAT arroba y vamos a atender lo primerito de todo el, algunas llamadas telefónicas que tenemos ahí, Rocío ¿qué dicen nuestros oyentes? Pues nos ha llamado una oyente de San Sebastián está cerquita de ustedes nos preguntaba que si se puede decir que Jesús habla por medio de nuestra conciencia
2: Vamos a ver eh, yo creo que me imagino que se estará refiriendo así si en la oración eh, de, de meditación eh, cuando uno habla con el Señor, también puede percibir lo que Jesús le dice a él le dice a él por lo que en su conciencia está sintiendo. ¿eh? Me imagino que esa será la, la pregunta. Y creo que la, la respuesta, si es así, la respuesta es correcta. ¿eh? Una de las formas en las que el Señor tiene también de comunicarse con nosotros es a través de la voz de la conciencia. La voz de la conciencia está manifestando el agrado o el desagrado del Señor, ¿eh? la conformidad o, o inconformidad del Señor con determinadas cosas en nuestra vida. Es como una es como un balcón en el que la voz de Dios, la voz del Señor, se hace
0: presente en nuestra vida. ¿eh? Sin duda alguna, esa respuesta es correcta. Veo tanto por el Facebook... Lo hace en Facebook Rosa, plantea una pregunta, y un correo electrónico acaba de llegar de Marta. Preguntan por lo mismo desde dos puntos de vista distintos. Por ejemplo, Marta nos dice, buenos días, ¿por qué los protestantes nunca se arrodillan? No lo entiendo, gracias, dice Marta. Y en Facebook... Eh, va la misma pregunta en torno a la adoración. Rosa dice, ¿por qué ahora la gente no se arrodilla en la consagración? Antes solo las personas mayores o impedidas permanecían de pie y el sacerdote invitaba al pueblo a arrodillarse, pero ahora nada de nada. Es más, permanecen sentados y los sacerdotes no dicen nada. Eh, ¿No es esto una falta grave de respeto? Bueno,
2: sospecho que... Hay algo de raíz común en las dos cosas, ¿eh? pues porque bueno la verdad es que desconozco si, si los hermanos protestantes en todas sus eh, eh, facetas y formas de oración, si no se arrodillan, lo desconozco. Pero lo que sí que es cierto es que, como existe también, eh, digamos, en determinadas confesiones protestantes, existe la, bueno, más bien en el Lutero mismo, no la falta de fe, de la de lo que llamamos la transustanciación de esa presencia real de Cristo en la Eucaristía, claro, eso conlleva que la postura de arrodillarse supone un grado de fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, que si esa, si esa fe ha sido cuestionada parece que también el no arrodillarse puede tener también su raíz, ¿eh? En, en haber perdido un grado de fe determinado de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Eso que pudo tener su origen en la Reforma Protestante, pues y no sé si no tiene también un origen muy similar en nuestra secularización. Posiblemente uno que ha dejado de arrodillarse ante la consagración, etcétera, Pues bueno, él no ha, no ha cuestionado para nada eh, la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero es que decía alguien, creo que era... C.S. Lewis nos decía que una de las herejías de, nuestro, de nuestros días no es tanto la de negar un artículo de fe o, o otro artículo de fe, sino más bien el no confesar la fe en su conjunto con intensidad, sino ser tibio, ¿eh? ser tibio en la confesión de la fe.
0: No tenemos tiempo para más, nos tenemos que despedir, pero antes, los puntos para mañana. Las preguntas pendientes inaugurarán nuestro programa de mañana. Bien, entramos en el capítulo segundo, sobre las fuentes de la oración.
2: ¿eh? Como mañana jueves y pasado viernes, son nueve puntos, vamos a dividirlos en los dos días. El primero haremos... Haremos los primeros cinco puntos y luego para el viernes dejaremos los siguientes cuatro. Por lo tanto, para mañana, el punto 490. ¿Es suficiente con orar cuando se tienen ganas de hacerlo? 491. ¿Se puede aprender a orar a partir de la Biblia? 492. ¿Tiene mi oración personal algo que ver con la oración de la Iglesia? 493. ¿Cuáles son los rasgos de la oración cristiana? Hacemos estos cuatro para mañana y haremos los cinco siguientes para el día siguiente. Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.